0: Hola, bienvenidos sean al primer episodio de Economía Internacional. Mi nombre es Alejandra Ayala, estudiante de Economía del sexto semestre en la UNAM. El día de hoy hablaremos del país vecino, fanático del fútbol americano y el creador del Black Friday. Sí, estamos hablando de Estados Unidos. Comenzaremos con su nombre oficial, el cual es The United States of America o USA en siglas. Estados Unidos de América, siendo una república federal, constitucional con un sistema presidencialista, cuenta con 50 estados y el Distrito de Columbia. Según los datos brindados por el Censo de Estados Unidos, que se actualiza cada 10 años, nos dice que en el año 2020 se estimó una población de cerca de 330.222.422 habitantes. Además, comparte frontera con Canadá al norte y con México al sur. Y tiene a Hawái, que es el único estado que no se encuentra en América teniendo así el título del segundo país más grande en el continente americano y el cuarto en el mundo. Ya sabemos que el idioma es el inglés, aunque no existe ningún idioma oficial a nivel federal, algunas leyes lo piden como requisito para la naturalización americana y colocan al inglés como idioma obligatorio, pero hay otro idioma que se habla en la mayor parte de este país y es el español, debido a todos los migrantes que llegan de México y Centroamérica. Según datos recogidos en el Censo de Estados Unidos y otras fuentes gubernamentales, hay una mayor concentración del idioma español en los estados del sur y suroeste, en especial en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Colorado y Miami. La mayoría de la población es bilingüe. Su moneda es el dólar, oficialmente desde el año 1792, y como un fun fact, debo decir que para romper un dólar se necesitan por lo menos 4.000 dobletes antes de romperse. Alcanzando una vida promedio de 7.25 años ¿Y qué religión profesa este país? Bueno, Estados Unidos es, uno, es oficialmente un país laico La primera enmienda de la constitución garantiza el libre ejercicio de la religión Y prohíbe el establecimiento de cualquier gobierno religioso Cuenta con una población creyente de protestantes en un 46.5% Católicos romanos en un 20.8% Mormones en un 0.4% Y otras religiones en un 0.22% Hablemos de indicadores sociales, cuentan con una esperanza de vida promedio a los 76 años, ya que con el COVID-19 hubo una disminución promedio de 1.6 años por cada raza. Su índice de Gini, según estimaciones del Banco Mundial, fue de 0.47% para el año 2019 y para el año 2020 hubo una tasa de crecimiento anual de población de 0.61, donde se ve una disminución para el año 2021 debido a las muertes ocasionadas por COVID, ya que Estados Unidos es el país número uno con más muertes por la pandemia. El Producto Interno Bruto en Estados Unidos en dólares corrientes para el 2020 aumentó un 6% a una tasa anual, lo que es traducido a 309 mil millones de dólares, donde para el tercer trimestre el PIB aumentó un 38.3% o 1.6 billones de dólares, siendo así que el PIB real disminuyó un 3.5% en 2020 del nivel anual, en comparación con un aumento del 2.2% en 2019. La estimación que se tiene para el cuarto trimestre es que la recuperación económica continúa con las fuerzas caídas a principio de año debido al impacto continuo de la pandemia COVID. La disminución del PIB real en 2020 se reflejó con disminuciones en el precio del gasto en consumo personal. Pero eso no es todo, sabemos que el desempleo fue una de las palabras más escuchadas en el 2020 debido a esta crisis que estamos viviendo y es por eso que tiene un apartado especial dentro de este episodio. Ahora sí, hablemos del desempleo. Sabemos que los desempleados son personas que están en etapa laboral y no cuentan con un empleo, han sido despedidos o simplemente renunciaron. En 2020 las tasas anuales promedio de desempleo aumentaron el 3.5% en septiembre. Esta es la tasa de desempleo más alta desde mayo de 1969. Las tasas de desempleo más altas que se registraron durante el 2020 fueron para los afroamericanos, los hispanos y las personas con discapacidad. El brote de COVID-19 trajo consigo una recesión económica que logró llevar en aumento los desempleados estadounidenses en más de 14 millones, pasando de 6.2 millones en febrero a 20.5 millones en mayo de 2020, más del triple en tan solo tres meses. La fuerza laboral fue a la baja, en febrero se se aproximó a 5 millones y para mayo aumentó a 9 millones. Según las estimaciones del gobierno, cerraron el año con una tasa de desempleo de 6.7 y con una tendencia a la baja para los siguientes meses. ¿Qué opinan de to toda la información obtenida hasta ahora? Es interesante saber que hay mil temas más allá de Amazon, Netflix o Elon Musk, ¿no? Y aquí no acaba, vamos al último punto y el favorito de nuestro podcast. El comercio exterior. La economía de Estados Unidos en su conjunto y el comercio exterior en particular se vieron duramente afectados, ya saben por quién, sí amigos, otra vez por el COVID-19. Esto trajo una caída de 12.6% y 12.3% en 2020 a nivel de exportaciones e importaciones del país. A medida que las aguas se apaciguan, el Fondo Monetario Internacional previó un repunte en 2021 con un... 7.2% más para las exportaciones y un 7% más para las importaciones. Son buenas noticias, ya que con el tema de la rivalidad con China, la brecha del comercio de bienes se redujo a 34.400 millones de 310.800 millones de dólares al año pasado. Gracias a nuestro querido gigante Amazon y famosos retailers, el año pasado, en medio de la pandemia, la demanda de productos médicos y electrónicos para el teletrabajo impulsó las exportaciones chinas a Estados Unidos. Y ya tocando este tema, China y Estados Unidos, hay que hacer el recuento de los socios comerciales. El primer lugar del 2020 fue para México con un volumen de exportaciones e importaciones de 386 mil millones de dólares, representando el 14.1% y consiguiendo un máximo histórico en el superávit comercial. Además, que esta vez fue la primera vez de México en volverse el socio comercial número uno de Estados Unidos. Los cinco productos que más vendió México a Estados Unidos fueron 1. Vehículos ligeros de transporte de personal y mercancías. 2. Unidades de memoria. 3. Pantallas planas 4. Autopartes 5. Cerveza Logrando así que la balanza comercial sea favorable para México, pues compra productos intermedios y vende artículos terminados. Mencionaremos los, los otros dos lugares en cuanto a socios comerciales, estos fueron China que igualmente obtuvo el 14.1% con un balance de 81.100 millones de importaciones y 303.900 millones de exportaciones y por último pero no menos importante Canadá con un porcentaje del 14% en el comercio de productos con 186.400 millones de importaciones y 196.700 millones de exportaciones. Cerramos con las exportaciones estadounidenses que tuvieron un aumento del 0.5%, esto traducido a 240.200 millones de dólares, cerca de las compras externas por 246.700 millones en febrero, gracias a la adquisición de automóviles, de pasajeros, bienes de capital, servicios de viaje y transporte. Ya estamos llegando al cierre del episodio del día de hoy, pero no sin antes hacer mención de las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado. Como sabemos, el señor Donald Trump fue presidente de 2017 hasta enero de este año. El candidato electo este año fue el señor Biden, que se desempeña como abogado y político estadounidense, así tomando la posición cuadragésimo sexta como presidente de los Estados Unidos y es del Partido Demócrata. Se logró la participación del 66.7% de la población con 158.209.798 votos válidos, los cuales el 23.4% fueron para Biden. Resultado electo y claro, hay que saber cómo nos beneficia a nosotros la elección de Biden. Comencemos con que al ser Biden un presidente más institucional se está hablando que retomará el conducto en la Organización Mundial de Comercio y podremos ver una disminución en el proteccionismo y que el Temec seguirá adelante, beneficiando así a la economía mexicana. Además, se proyecta un mayor apoyo a la globalización y al comercio, el cual a su vez beneficiará la recuperación mundial tras la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Y claro, el tema estrella, la migración, algunas acciones tales como mantener el programa DACA para los Dreamers, el fin de las redadas a escuelas, hospitales y centros de trabajo, entre otras, para lograr la de detener la separación de las familias migrantes. Durante el periodo de Trump se llevaron políticas migratorias que alcanzaron dimensiones antes desconocidas en el marco de una expansión de los discursos xenófobos y antimigración. Se sí, vivieron medidas como la separación forzosa de niños de sus padres en la frontera sur, la detención de niños y sus padres migrantes en celdas y jaulas en condiciones deplorables, la deportación de migrantes que han residido toda su vida en el país, que incluso deben dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos junto con muchas otras iniciativas, pero claro no todo es mil sobre sabemos que durante el periodo de Obama fue la que en promedio anual tuvo más expulsiones de migrantes y muchos de ellos mexicanos así que no debemos confiarnos de que Biden por ser parte del partido demócrata, esas acciones se dejen del todo ¿Qué les pareció Estados Unidos? Es un país muy importante cuenta con un gran sincretismo cultural y un sentimiento nacionalista muy arraigado, además de ser la potencia número uno mundialmente Así concluimos el episodio de hoy. Dejen sus comentarios en nuestra página oficial de Facebook comerciointernacional.unam.fe y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba comerciointernacional.fe. Hasta la próxima. Todos los datos estadísticos fueron recabados de páginas oficiales del Gobierno de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y fuentes bibliográficas confiables.